0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la unidad de egresados y egresadas de la Universidad Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquera Wood, soy el jefe de la unidad de egresados y actualmente me acompaña Sandra Navarro. Ella es directora ejecutiva de Patagonia Compassion y también es titulada de la Universidad Magallanes. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Yo muy bien y muy contenta de esta oportunidad que se me da. Creo que hace rato que estoy tocando muchas puertas porque me interesa hacer una difusión del trabajo que estamos haciendo, así que agradezco profundamente esta oportunidad y este espacio que se me da.
0: Perfecto, sí, encantado de tenerte, me parece que el trabajo que estás desarrollando es muy interesante y ya vamos a llegar a eso. Pero primero me gustaría partir preguntando, ¿cómo fue la experiencia de estudiar en la Universidad ¿Sí de Madrid en ti.
1: Bueno, la verdad es que eh, recordar la experiencia de la Universidad de Magallanes es remontarnos a muchos años. <risa> no es una experiencia así como tal latente hoy día. Claro. Estoy hablando que yo egresé de la Universidad de Magallanes el año 1988. Así que imagínate, un buen rato ya. <coughs> eh, mira, desde el punto de vista preparación académica, yo encuentro que eh, en esos años llegar a la Universidad de Magallanes era un privilegio, de verdad. Era una universidad muy reconocida, sobre todo en la partes de Ingeniería, la carrera de Auditoría, que es la que yo estudié, estaba como emergiendo. Entonces, eh, la verdad es que para nosotros, los estudiantes, era como un privilegio poder acceder ahí. Reconozco que mi experiencia en los cuatro años de universidad, que fue lo que duraba mi carrera, y que gracias a Dios nunca reprobé nada, entonces eso me permitió salir muy rápido, fue una muy buena experiencia, había un sentido familiar muy importante éramos una comunidad pequeña igual, entonces eh, había una conexión con los docentes muy cercana no, no, no exenta de dificultades propias de lo que es estar en una institución académica, o sea, tampoco puedo decir que era todo perfecto, pero mira cuando he vuelto a la Universidad de Magallanes una de las cosas que rememoro con, con mayor gratitud es haber sido parte de esa época de la universidad donde había un costo de esfuerzo alto que pagar, desde luchar por la fotocopia, desde conseguirte un libro en biblioteca, que no había muchos mucho, mucho del mismo tipo, de salir, porque mi carrera es vespertina, por lo tanto salir a las 11 de la noche desde el campus hacia Avenida España a tomar el colectivo y cruzar, lo que hoy día está totalmente despejado para los alumnos, eh, nosotros cruzábamos en unos pastizales, ¿ya? que nos tapaba, bueno yo soy súper chica así que no era tan difícil, pero nos tapaba el pasto, porque eran verdaderos pastizales, y salir a las 11 de la noche <coughs> además era una carrera también orientada que se daba en ese horario precisamente para poder que gente que fuera trabajadora eh, pudiera acceder a ella por lo tanto también veíamos y para nosotros era un ejemplo ver nuestros compañeros jefes de familia que había un esfuerzo que del trabajo pasaron, entonces en ese aspecto humano que es como un poco también lo que a mí me apasiona. <coughs> Creo que fue súper enriquecedor, eh, muy de, me dio muchas herramientas de, de, de empatía y de habilidades blandas para la vida. Eh, yo ese tiempo lo rememoro, pero a pesar de que quizás lo que te voy a contar después, en la parte profesional no se condice tanto, pero en la parte humana, Generé lazos muy lindos. Eh, bueno, yo fui compañera de, de, de curso de entrada y de salida, porque entramos y salimos juntos con el actual rector, con José Maripani. E ingresamos 60 alumnos y egresamos en el tiempo que correspondía solamente 5, que era un poco lo que siempre se da, ¿no es cierto? Pero igual eh, había un sentido familiar muy, muy rico. Y eso, y muy buena experiencia con los docentes de ese tiempo.
0: Que, que me encanta tu comentario porque dentro de todo es lo que se está buscando ahora, no sé si recuperar, recrear o inventar de nuevo, que muchas veces obviamente la comunidad como se ha crecido tanto, que ya no hay tanta vida comunitaria a veces en el interior de la universidad y es muchas veces lo que queremos es recuperar esos espacios, que los chicos los, los aprovechen, etc. Y bueno, Sandra, una vez que tenemos, ¿cómo es tu transición para llegar al mundo del trabajo? ¿Cómo, cómo fue ese, encontrar esa primera pega, como decimos
1: lo que pasa es que, bueno, mi vida es bien particular en realidad, porque yo terminando el cuarto año, eh, bueno, durante el, el periodo de la universidad yo conozco a mi esposo, y que él estudiaba eh, estructuras metálicas, ¿Ya? y terminando el cuarto eh, decidimos casarnos, ¿ya? Entonces... Eh, no tuve de forma inmediata la posibilidad de entrar al mundo laboral porque mis prioridades y mi, y mi vida se fue yendo por el otro lado, más de formar familia, pero estaba la inquietud. Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta que en realidad yo era, mi vocación y mi, mi corazón, por alguna, de alguna manera decirlo, vibraba mucho más por el área eh, social y más de relaciones humanas. Entonces traté de buscar una forma de compatibilizar eso con lo que yo había estudiado. Y me di cuenta que el área de la docencia era algo que a mí de verdad me apasionaba. Entonces mis primeras experiencias laborales fueron en la Universidad de Magallanes como ayudantía de eh, docente de contador. Y después también estuve en INACAP por un periodo de dos o tres años también haciendo docencia. Y ahí me metí en otro mundo. Eh, sí. Que me hizo mucho más sentido con mi carrera, porque de verdad, en el proceso de la carrera, bueno, en esos años, no existía lo que hoy día para los chiquillos es tan común, el año sabático, eh, ah. ya eh, el tomarme el tiempo para reflexionar, a ver qué quiero estudiar, en, ese tío, en esos años, eh, nuestros padres estaban también eh, en una situación social y económica que era lo que se te podía dar, y no había más opción, a mí me dijeron, esto es lo que podemos, no hay opción de irse al norte, no hay opción de otra cosa, no hay opción de esperar. Entonces cuando yo me di cuenta en el transcurso de la carrera que a lo mejor no era lo que me apasionaba más, no había más opción familiar, o sea, bueno, termine y después usted haga lo que usted quiera. Pero ah, también creo que en la vida uno tiene que buscarle una vuelta de tuerca, como se dice, a las oportunidades, decir, bueno, a lo mejor no es lo que más me apasiona, pero puedo encontrar alguna área que sí. Y yo en el transcurso de la carrera también descubrí que, por ejemplo, el ramo de administración de personal, que ahí yo me empecé a dar cuenta que yo, mi, mi línea era más, más por lo social, la administración de personal me fascinaba. Aparte que tenía una profesora que la recuerdo, pero maravillosa, porque era pero increíble. De verdad, hacía amar el ramo. Eh, entonces, así entré al mundo laboral, pero más por el área de la docencia, ¿ya? Y ahí ya después me empiezo a vincular con otras áreas en lo, en lo profesional. Y yo te diría que profesionalmente en el área de mi carrera, recién hace un año, pude ejercerla así como full, pero vinculado también al proyecto que tenemos en África.
0: Así mm. que eso. Y bueno, y ya llegamos a eso, que es lo que estás haciendo ahora, que eres la directora ejecutiva de Patagonia y fundadora de Patagonia Compassion, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poquito eh, en qué consiste Patagonia Compassion? Porque ya estamos viendo que obviamente tiene que ver con el aspecto más, más humanitario, que es lo que nos contabas, que te empezó a llamar mucho la atención. Y, ¿Y en qué año se funda, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros como familia vamos por primera vez a África el año 2009 y sí. nosotros nos constituimos como ONG eh, en el transcurso del 2010 y el 2011 ¿ya? ahí ya nos formalizamos como ONG y ya eh, tenemos personalidad jurídica y todo eso pero más que como una organización, esto se desarrolla como una vinculación más desde el corazón y eso es lo que a mí de igual me, me gusta compartir porque yo siento que, y quizás es un poco el, el, el mensaje que igual me gustaría dejar, es que yo siento que en la vida tú tienes que ir descubriendo la razón de tu existencia, o que parezca muy filosófico, ¿ya? yo siento que tú tienes que descubrir cuál es el propósito de tu vida y por qué estás aquí. Y, y eso, nada es al azar. Desde mi convicción de alguna manera cristiana, yo creo que nada es al azar. Y yo siento que se conecta muy bien nuestra historia familiar con lo que después, por qué llegamos a África. ¿Y por qué se vincula? Porque nosotros cuando nos casamos siempre deseamos tener una familia numerosa y cosas que por cosas de la vida o de Dios eh, tuvimos un hijo biológico y luego no se da la posibilidad de seguir teniendo hijos de una forma bien particular. Yo paso por unos procesos de, de pérdida de bebé, pero nos vamos por el camino de la adopción y llega nuestro segundo hijo y ahí yo de un tema familiar me empiezo a vincular con la vulnerabilidad infantil. Y me conecto mucho con los hogares de niños y empezamos a sacar niños los fines de semana nos transformamos en casa de acogida tuvimos una niñita por 10 años y ahí comienza como este despertar y decir chuta, esto de verdad me apasiona cómo llegar más lejos ya y bueno, nuestro viaje se desarrolla como un viaje familiar eh, por primera vez el año 2009 África nos lleva a una ONG chilena nos invita a pasar una navidad en un orfanato en Kenia donde el 100% de los niños tenían VIH y nosotros con esos niños convivimos por 40 días. Comimos con ellos, dormimos con ellos y ahí se produce una transformación de, nuestro, de nuestras... De, no de nuestras convicciones, no, no es eso, de nuestra visión de cómo íbamos a enfrentar el futuro en lo que queríamos hacer desde el contexto familiar y también muy personal. Entonces volvemos con esta inquietud y ahí dijimos, no, esto no puede quedar así nomás como un viaje... De, de una experiencia impactante ya tiene que transformarse en algo más sólido y ahí nosotros decidimos formalizar y constituirnos como NG y por esas cosas que a lo mejor no voy a poder contar ahora porque es largo nosotros nunca pensamos volver a Kenia nosotros queríamos volver a Guinea Ecuatorial que era un país que nos, nos llamaba mucho la atención, además porque se habla español pero nos pasan una serie de cosas súper increíbles eh, que, inexplicables que nos empiezan a llevar nuevamente a Kenia y ahí logramos ir también eh, ya constituidos como ONG y llevamos amigos eh, que quisieron acompañarnos y llevamos la primera vez un equipo de 12 personas ahí a trabajar en Kibera, que fue nuestro primer lugar donde llegamos en Kenia, hasta después que nos empezamos ya a establecer. Eso no sé si me diluí no. mucho con la explicación.
0: No y me imagino que tiene que tener varios hitos y episodios entre medio, como dices tú cosas fortuitas, planificadas, algunas no planificadas y finalmente lo, lo lleva a, a, a sentarse allí para ayudar, porque bueno, yo, yo entiendo también que todo este tema humanitario, como dices tú, se entrelaza mucho con las historias eh, familiares, privadas de cada uno entonces uno le tiene que hacer caso como a esas cosas que han pasando en el camino como para tomar sus decisiones, ¿no? por, por lo que entendí lo que me estás dando, no sé si Quizás quieres contar alguna de esas cosas que los lleva a tomar la decisión de finalmente qué hacer.
1: Eh, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos ocurre algo muy... Nosotros preparamos un viaje con un equipo todo el año. Nos preparamos en todo lo que significa un viaje de ese tipo. Éramos 12 personas con niños pequeños, entonces no era fácil. Y Guinea Ecuatorial era nuestro foco. Y se empezaron a dar cosas como, como una cosa tan extraña que nosotros teníamos que gestionar visas en Brasil y mandamos todos nuestros pasaportes a Brasil y nunca nos dieron la visa y nunca volvieron los pasaportes. Entonces empezamos a vivir una situación de estrés súper fuerte. Inclusive llegamos a pensar en cancelar el viaje. Pero esas cosas que nosotros de verdad creemos que son de Dios, llega un correo electrónico un día de una persona en Kenia y nos dice, he escuchado de ustedes, sé que son una ONG chilena yo soy del de Salvador, pero vivo en Kenia. ¿Les gustaría venir a Kenia a ayudar aquí el trabajo que estoy haciendo? Y estábamos justo en el momento de no saber qué hacer ni dónde ir. Claro. Bueno, si esta fuera la puerta que se está abriendo, y empezamos a enfocar nuestros esfuerzos para allá y la cosa se dio súper fluida. Bueno, un poco de estrés en que nuestros pasaportes nunca volvieron. Entonces mi marido tuvo que viajar de Punta Arenas a Santiago, Santiago, Brasil, a buscar los pasaportes y regresó dos horas antes que saliera el vuelo hacia Kenia. No, se fue muy tremendo. Pero después nos dimos cuenta que todo tenía un sentido, un propósito. Crecimos mucho con esa experiencia, nos dimos cuenta que nosotros de verdad no eran cosas humanas y, y bueno, llegamos a Kenia y desarrollamos un trabajo increíble y ahí se da un hito súper importante, que en ese, en ese viaje nosotros... Eh, hicimos la, la conexión también como un, un encuentro estos divinos que le llamo yo que nos encuentra un niño en la calle en Kibera que es uno de los poblados más pobres de Kenia que es un asentamiento con dos millones y medio de personas y ahí nos encuentra un niño que nos persigue nos persigue como tantos niños pero ese fue mucho más persistente y ese niño para no hacer la historia tan larga es el que en un momento decidimos apadrinar y hoy día ese niño tiene 25 años y hasta las puertas de titularse de servicio social en Kenia. Entonces eh, ese viaje fue también muy marcador en ese hito. Y de ahí vienen muchos hitos más importantes, o sea, desde la compra del terreno y de tantas cosas que hemos vivido que son, qué es lo que a mí me interesa que la gente conozca. Y que cuando tú persigues un sueño, aunque parezca una utopía, se alcanza, se alcanza. No digo que no hay valles, hay valles, hay lágrimas, pero también hay cimas. Donde tú te puedes parar en la cima y decir, wow, ¿cómo logramos esto? La gente dirá, pero ¿y cómo llegan a África? No es fácil, es trabajo, esfuerzo, sacrificio, lucha, soledad, mucha soledad, mucha soledad. Porque mira, Cristo perdona que me detenga en este punto, pero la gente se entusiasma mucho por África mucho, se emociona, qué lindo es lo que están haciendo, bla 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 etcétera, quiero ser voluntario pero cuando ese voluntariado se transforma en irte a parar a la zona franca y captar un socio para que podamos continuar con el trabajo ya el voluntario no quiere eso la gente le cuesta mucho apoyar un trabajo en África si no es exclusivamente darle comida al niñito que, que está con una necesidad de alimento extremo pero no apoya si tú que dices, sabes que necesitamos construir un módulo grande que nos permita algún día tener un comedor abierto. La gente no apoya esas cosas. Necesitamos ponerle cerámico al piso para que la condición sea mejor. O necesitamos construir un baño. La gente apoya cuando tú dices, hagamos una campaña para llevarle chalita a los niños. Y ¿sabes qué? Ese asistencialismo nos provoca cambios. Y nuestro, nuestro lema es transformar vidas y cambiar realidades. Y el asistencialismo cambia realidades, pero la única forma de transformar vidas es... Eh, instalarte ya eh, acompañarles y también no cambiar su cultura pero ciertas formas eh, de pensamiento que ellos tienen, ayudarlos y acompañarles, decirles, ustedes también pueden ¿ya? y ese proceso es más largo y para eso necesitamos un terreno como fue el que le compramos, un módulo condiciones más dignas para ellos eh, bueno, luego ganamos un proyecto que también en algún momento te lo comenté y nos permitió capacitar a mujeres en tema agrícola entonces yo, eh, me motiva mucho esto y, y es de alguna manera el mensaje que quiero decir digamos que, que no nos desanimemos cuando la, nuestros sueños se, se transforman como en algo muy lejano sino que debemos permanecer y perseverar con la, siempre que tengamos la convicción que es el camino
0: me, me encanta tu consejo Sandra porque pero bueno, nosotros estamos partiendo también con ese trabajo con los estudiantes, que es de tratar de mostrarles las otras posibilidades que pueden eh, cumplir quizás con su perfil. Como muchas veces uno se queda atrapado en algo, como dices tú, si tú dices has tenido quizás otra mentalidad, ya me recibí de contadora auditora y eh, ahora que hago? Trabajo como contadora auditora, pero tú tomaste otro camino. Y eso tiene que ver con tus sueños, con tus aspiraciones, con tus motivaciones, y eso yo creo que es algo que tenemos que darle el espaldarazo a todos los chicos y chicas que actualmente están estudiando, porque muchas veces uno, mientras está en la universidad, está así, bien, bien O sea, Yo, por ejemplo, en mi profesión es ser psicólogo. Eh, ¿Qué voy a hacer? Atender personas, entrevistarlas, diagnosticarlas, pero en realidad hoy en día estamos mucho más abiertos que eso. Así que mm -hmm. te agradezco por esta entrevista y me gustaría preguntarte cómo encontramos Patagonia de Compassion en redes sociales, en página web.
1: Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales Facebook, Instagram eh, El Instagram hoy está bastante más activo por, por fin tenemos una voluntaria Que ahí nos está colaborando muy activamente También tenemos una página web eh, siempre Patagonia Compachón. Eh, bueno, también me pueden uh, eh, en la página web, sale un correo que se llama contacto con Pachón, Si ustedes me escriben, yo respondo en forma inmediata. Eh, también tenemos un grupo de voluntarios que dirigimos por WhatsApp y hay multiplicidad de formas de acercarse a nosotros. Yo de verdad quiero extender la invitación que, que nos conozcan. Y a lo mejor no para ir a África, pero para abrirles una ventanita, y decir, chuta, a lo mejor hay algo más que puedo hacer fuera de mi profesión, hay algo más que puedo eh, poner en servicio de otros, que al final es lo que nos provoca satisfacción, nos provoca bienestar, nos provoca felicidad, o si sea, al final es eso. Así Otra que. Rabia. Eso. Sí, uh -huh.
0: totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu tiempo, Santa. Me encantó la entrevista. Y yo creo, bueno, vamos a dejar también todas las redes sociales de, sociales de Patagonia Compassion, las vamos a dejar uh -huh. en la descripción del video cuando lo subamos. Así que, bueno, eh, gracias, eh, Cristóbal. Gracias por tener a todos voluntarios y voluntarias que puedan trabajar con, con ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. No, Gracias a ti por tu tiempo. Y a quienes nos ven y nos escuchan a través de Spotify o YouTube. Eh, atentos y atentas a un nuevo episodio del podcast de la unidad de egresados y egresadas de, de la Universidad de Madrid. Hasta pronto.